0: El nivel de asertividad de un coach hoy distingue la calidad de resultados y la velocidad del proceso. Mamá Martín Daulerio.
1: Clic en el Coco. La
0: creatividad. Vista como la capacidad de crear valor
1: a través de nuestra propia transformación.
0: Clic en el Coco con Martín Daulerio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Clic en el Coco. Hoy tengo el agrado de estar en presencia, acompañado por Fernanda Bustos, que para mí es una máster, además de que es master coach por ICF, y también inició una cruzada importantísima, creo que disruptiva para lo que es el coaching en Hispanoamérica, que fue justamente comenzar con la certificación de coaching sistémico de nada más y nada menos que Alan Cardón. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola Martín, gracias, gracias por esta invitación. Hola a todos. Gracias por invitarme a tu programa, estoy muy contenta y también muy agradecida, me reía de la palabra cruzada. Sí, creo que fue una muy buena cruzada. definición, sí, sí. Contenta y lista para compartir este programa con toda tu gente y con vos hoy.
1: Ok, ya que estamos hablando de Alan Cardón, yo tuve el privilegio de, de hacer la certificación, ahí te conocí, profundizamos en la relación. Ahora, para llevar... Esto a una persona que, por ejemplo, o sabe algo de coaching o le interesa o quiere coaching para su vida. ¿Cuál es la diferencia, o, o mejor dicho, de qué va la mirada sistémica?
0: Qué Interesante. Mira, también me gustaría ajustar algo con la mirada sistémica. La mirada sistémica es mucho más general y más grande, más abarcativa que la función del coach, ¿no? La mirada sistémica tiene que ver con una, una filosofía de vida, una mirada de la vida, una manera de pararnos en la vida, una manera de pensar la vida, una manera de asociar la vida, una manera de actuar, una manera de reflexionar. Estamos hablando de dimensiones diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿por qué? porque habitualmente todos los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en manera lineal. Y esto es importante destacarlo porque más allá, por ejemplo, en nuestro caso, y, y feliz y orgullosa de presentarte como el gran colega sistémico, todavía nosotros conversamos de cómo seguimos entrenando las miradas sistémicas. Es algo muy diferente a la manera de actuar habitualmente. Entonces, esta filosofía llevada al coaching genera que los resultados no solo vengan de lugares impensados, sino que eh, vienen mucho más rápidos y simples. Cardón tiene esto que en la intervención sistémica genera que se muevan muchísimos actores o muchísimas influencias y lo resuelve en una pregunta que parece tan simple, parece que es la pregunta que resuelve el acertijo y entonces se iluminó el mundo y para nosotros, estoy hablando ahora desde el lado de nosotros estudiantes, ¿no? Eso ha hecho que nosotros podamos cultivarnos mucho más, que nosotros podamos crear para nosotros espacios de vida completamente diferentes en menor tiempo. Cuando lo llevamos al coaching... Entonces, se utiliza la herramienta en los espacios donde hacemos coaching. Pueden ser empresas, pueden ser particulares, pueden ser equipos. Y lo que hacemos es, basado en resultados, o sea, la mirada sistémica de Cardón insiste mucho en que el coach trabaja con los logros, con los resultados. Lo que hacemos es mirar cuáles son los patrones sistémicos que están interviniendo en la situación para desde ahí acelerar y crear atajos hacia la resolución o hacia el resultado. Y lo interesante que me encanta de esta mirada es que más allá de los coaches, es muy interesante para toda la gente que trabaja en recursos humanos, en liderazgo, en finanzas, para CEOs, porque como te decía recién, es una manera diferente de abordar la vida. Entonces. Tenemos escucha sistémica, tenemos posturas corporales que son sistémicas, tenemos palabras que son sistémicas, tenemos preguntas que son sistémicas. Y cuando introducís esta variable de lo sistémico en una empresa, la movilización que se genera y la aceleración que genera no es comparable a otras metodologías. Eso fue lo que a mí me enamoró de la técnica y me parecía que en real lo que yo sentía era nos merecemos saber eso, nos merecemos manejar eso, ¿no? Claro. Sí, claro. no sé si me extendí mucho. Vos o vos no. decísme porque yo me, me enamoro con esto.
1: No, no, eh, me pareció muy interesante esto de cómo lo sintetizaste. Ahora, a mí hay algo de lo sistémico desde este punto de vista o de este marco de referencia que me resulta muy atractivo, que es cómo lo que se corporiza o sea, lo que se materializa de alguna forma tiene que ver o es producto de energías más sutiles.
0: Ay, qué bueno eso te contaba antes de, de iniciar el programa que el sábado habíamos tenido una conversación justamente con Cardón de otra distinción que tiene que ver con la creación de conciencia, ¿no? Y él definía la creación de conciencia, el coaching sistémico, la mirada sistémica, me decía, hasta tiene algo de espiritual. O sea, no es solo la técnica, es la profunda conexión que requiere de nosotros cuando nos entrenamos y de nosotros con los clientes para poder captar estas sutilezas. Porque tengamos en cuenta que desde la mirada sistémica lo que hacemos es aceptar que todo el tiempo estamos atravesados por patrones. En este momento vos, yo, compartimos patrones. Todo el tiempo compartimos patrones. Y si logramos captar todo lo que emerge de esos patrones y lo que emerge en nuestra conversación, entonces vamos a llegar a niveles de expansión que otra técnica no te lleva. ¿Sí? Eso es lo que hace el coach, es captar las sutilezas que ocurren, que aparentemente son casualidades, que aparentemente son ciegas al ojo común. ¿sí? Vos lo sabés por tu entrenamiento, que lleva un rato poder mirar lo que hay más atrás. Y también ser adeptos al silencio, porque en el silencio es donde descubrimos cómo juega todo esto. ¿no?
1: Sí, y bueno, ya que hablas del silencio... Que me parece que Nos es una quedemos puerta en para. silencio. Sí, estaría bueno para ver qué aparece. Pero digo, siempre en algunos podcasts o en algunas entrevistas aparece lo del silencio. Y a mí siempre me viene este pensamiento de cuán alejados estamos de aprender a habitar el silencio y verlo como un recurso. Siempre lo vemos como algo que falta. Entonces, siempre me pregunto. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo se transformarían las relaciones, nuestras relaciones, si aprendiéramos a disfrutar, a habitarlo, a verlo como un recurso, como un espacio para que algo nuevo aparezca, no?
0: Me encanta, me, me pensaba dos cosas, ¿no? Cuando traías esto, el silencio tiene muchas caras, es lo primero que me surge decir, y reinterpretar las virtudes y las bondades del silencio, creo que es algo que es no solo sanador y también inteligente, sino también es, es tierra fértil, es donde podemos sembrar para que emerja. ¿no? Una de las caras opuestas, y es desde la que yo en, en lo personal vengo, el silencio como un disvalor, en el sentido yo vengo de un lugar, vamos a contar a la gente, yo nací en el interior, en el norte el silencio es algo que se aprende desde muy chicos, es algo cultural, el no comunicar, ¿no? el quedarte en silencio, el tragarte alguna situación o quedarte en silencio. Entonces, me parece interesante ver las polaridades que tiene esta palabra y las dimensiones hacia dónde nos lleva. Ahora, volviendo a tu pregunta o a la reflexión que traías, el silencio me gustó mucho, como lo dijiste, que no es algo muerto, no es algo vacío, no es algo que tiene que ocurrir cuando nos callamos únicamente, sino provocar silencio. Provocarnos nosotros silencio para reflexionar, provocar silencio en la sesión una de las cosas que vos también has escuchado muchas veces de Alan en las formaciones es el cliente viene a nuestra sesión a comprar, compra ese espacio de tiempo y de silencio para reflexionar lo que quiere lograr. Entonces es muy importante que el coach esté entrenado, preparado y con una muy buena interpretación del silencio para poder crear eso. Porque muchas veces los espacios vacíos son los que más tememos las personas o nos pasa con clientes, ¿no? Y es ahí donde ellos van a encontrar su revelación.
1: Claro. Se habla de silencio incómodo, ¿no?
0: O a veces porque hay que seguir la técnica, ¿viste? Para acreditar en alguna institución. Entonces, hace silencio. Pero son silencios teóricos, ¿no? El silencio puede ser un espacio de riqueza impresionante a nivel que vamos conectándonos y conectándonos y escuchando otras cosas y bajando el ruido de la mente. Y entonces, recién ahí se provoca la conexión. Recién ahí yo me puedo relacionar con vos como un ser humano. No con vos, coach, locutor, profesor, eh, dueño de tu institución. No, no, ahí recién empieza esta conversación vos, yo, humanos. ¿No? Y yo creo que ese es el gran propósito que los coaches tenemos que volver a reformular.
1: Yo creo que a partir de esto que decís, también desde el punto de vista del cliente, que es el que toma el servicio de coaching, hay un aprendizaje de valorar sus propios silencios. ¿no? Porque al principio vienen con la idea de, bueno, a ver qué me vas a decir para salir de donde estoy, pero después aprenden. Digamos, y también aprendemos nosotros, obviamente, en, en esa relación y, en ese, y de vuelta, de valorar los propios silencios. O sea que me parece que es algo espectacular.
0: Con y busca, perdón, sí. y buscarlos también a propósito. ¿no? Yo en, en mi rutina tengo un espacio entre las 9 y las 9 y media de la noche donde es mi momento de retirarme al silencio pero porque hemos vivido mucho en el día y en este momento tenemos muchas actividades y estamos desafiados con resultados, con plazos, con tiempos, con limitaciones, ¿sí? con ser creativos. Y después va a venir mi espacio de descanso. O sea, un rato más va a ser el momento de ir a dormir. Entonces busco esa media hora de estar en completo silencio. Y dejar que salga, que salga. Porque también hay algo que me fascina. Bueno, muchas cosas que dije, hay algo. Pero a mí me encanta esto que... El misterio de la inteligencia humana no está revelado todavía. No hemos llegado al límite, no sabemos hasta dónde, pero sí sabemos que eso se encuentra adentro. Entonces permitir cada vez más que salga eso, que salga esa intuición, que salga esa percepción, que salga esa conexión, que salga esa vulnerabilidad, que salga esa, esa creatividad, esa inteligencia que sale de nosotros que tenemos que permitir que emerja, ¿no?
1: Sí. Y este, esta situación actual es una gran oportunidad. Hay muchas personas que están haciendo actividades, por ejemplo, tengo clientes que bueno, se dedican, por ejemplo, a locución o a la comunicación o algo así, y ahora por ahí están dedicando tiempo a hacer masa madre, ¿no? Con todo Amasar lo que so
0: nuevas cosas
1: Claro, y además también ese, ese espacio donde después De ponerle fuerza y mucha intención Está el espacio de soltarlo Y dar espacio ah. Y aire para que eleve no. Es todo simbólico Pero también al mismo tiempo hay algo De nuestra sabiduría Que va más allá de la mente Cognitiva Exacto.
0: Exacto. Que, nos,
1: que nos tira tips De por dónde y va el es asunto sistémico. Claro
0: Sabes que te voy a contar una anécdota, bueno, una, una cuestión que, que sucedió ahora en, en mi casa, en nuestra casa. Nosotros hemos comprado algunas cosas en esta semana y reflexionando con Jorge, mi pareja que conoces, digo, Jorge, ¿te diste cuenta que compramos dos nuevos recipientes para cocinar? Mm. Compramos, viste, una plancheta y una nueva sartén. Entonces, sí, le dije, qué sistémico esto, porque es justo el momento donde nosotros estamos cocinando nuevos procesos para nosotros. ¿no? Y empezar a, lo que vos decís... Parece que está separado el amasar masa madre, parece que está separado el comprarte algo para la cocina. Pero si lo miras en una dimensión más profunda y más simple, te das cuenta que está todo encadenado, que todos los procesos nuestros se reflejan, que nuestros patrones muestran todo el tiempo hacia dónde vamos, en qué estamos. ¿no? Y esto trae eh, lo sistémico que me encanta, es como ocurre en tiempo real es aquí y ahora, está ocurriendo, está ocurriendo no va a ocurrir dentro de 10 minutos, ahora está ocurriendo sí. ¿sí? Trae esta aceleración de conciencia
1: y además también esto de que a veces se habla del coaching del, de la distinción, ¿no? de tener una distinción que a veces nosotros lo tenemos súper ligada a conocer algo pero distinguir es poder verlo en el momento ¿no? es lo que habla bueno, Alan justamente de, de, de ser inteligente más que intelectual
0: el poder leer entre líneas, entre líneas lo claro. que está ocurriendo en el contexto y ahí es donde el coach tiene hoy la gran oportunidad de intervenir. Y esto es esto diferencia la calidad del coaching. Ya o sea, nos vamos a meter en otro tema, pero el nivel de asertividad de un coach hoy distingue la calidad de resultados y la velocidad del proceso. Si el coach es inteligente y entonces, inteligente en el sentido que es inteligente, poder leer entre líneas lo que está ocurriendo en el entorno, en el contexto, ¿sí? Eh, no es tener un, un juicio anterior o una percepción anterior o una hipótesis y entonces actúe en base a eso. No, no, es meterme, leer, interpretar, hacer las intervenciones, las conexiones que necesito hacer y llevar a la gente a un resultado mayor. Eso es lo que va a distinguir hoy el buen coaching de la masa de sí, coaches, ¿no? y tiene que ser como vos acabas de decir tiene que ser en tiempo real aquí y ahora ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy notando? ¿cómo este habla con este? ¿por qué no habla con aquel? ¿quién se queda atrás? ¿viste los juegos que hace Alan? y creo que hoy es una gran oportunidad para el coaching emerger con no es las palabras soluciones con resultados
1: ¿y qué idea ya que hablabas de ir aquí y ahora ¿qué idea o qué mirada tenés a partir de este marco de referencia de lo sistémico de la situación esta excepcional que estamos viviendo.
0: <risa> yo no sé cuál es la situación. Hay tantas. O sea, hay una que rige. pero sí, después, la, hay la como, global. Claro. después en el medio hay y un montón. Y después hay como ramas que van saliendo. De particularidades. ¿sí? Sí, de particularidades. <risa> de versiones más personales. Mira, yo he intentado y creo todavía que lo sigo haciendo hoy no poner un rótulo. O sea, sí, estamos claros. No vivo en, un, en otro planeta. Está pasando esto, hay una limitación. Hay... Una situación que se expandió, se expande a velocidades gigantes, ¿sí? Y posiblemente me equivoque, posiblemente quede como una gran ridícula, pero yo he decidido no poner un rótulo, porque si yo pongo el rótulo, inconscientemente voy a alinear mi ego al rótulo y yo voy a subirme a una posición de yo sé lo que está pasando son negociados, son enfermedades, no manejan, no hacen. Inmediatamente va a ocurrir esa sí, conexión. Sí, ya lo no
1: identificamos con, con eso.
0: Exacto. Entonces, si yo lo mantengo en suspenso al rótulo, todavía puedo ser alumna de la situación. Y para una cuestión que a mí me beneficia, no intoxicarme y que es la, forma, la única forma en la que además puedo contribuir siendo alumna. Si yo me paro en que yo sé... Yo estoy Nosotros estamos trabajando ahora con clientes que, que están en el tema de salud, son sanatorios, geriátricos, o sea, donde hay eh, decesos continuamente. Si yo me paro desde el otro lugar, no puedo servir, porque yo entro desde una energía de arrogancia en que yo sé quién encendió el primer fósforo. Y esa gente necesita elevar su, su inteligencia colectiva. No necesita que yo sepa, necesitan ellos entrenarse. Entonces, a mí eso me vuelve parte del equipo. Sí. En esa humildad, o, o lo que sea, la, la, la postura que elegí, me puedo volver parte del equipo de ellos. Y entonces puede haber conexión. ¿sí? He visto mucha gente tener una interpretación de lo que era y estar infectada un tiempo después. Entonces, yo tengo mucho respeto con lo que está pasando en el sentido de, de que es algo que está superando a la rapidez, a la agenda humana. Y creo que son momentos de mucha creatividad y de conexión y de silencio. Y que sí va a haber una solución, por supuesto, porque esto no va a ser el fin del mundo, estoy clarísima. Y entre tanto, yo elijo, cuando esto surgió en marzo, yo hice unos videos, empecé a sacar unos videos y uno de los videos que más me gustó y que más repercusión tuvo es definir cuál es el metro cuadrado que yo sí puedo liderar. ¿Cuál es mi metro cuadrado? No los metros cuadrados, porque lo que está ocurriendo es incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La falta de certezas. Entonces, yo no puedo liderar un metro y medio. Tengo que liderar el mío. ¿sí? Si me ocupo y me concentro en el mío, entonces puedo hacer grandes cosas. Y ahí puse toda mi energía. Fueron siete meses, ocho meses de estudio, de preparación, sacamos programas adelante, creamos maravillosos resultados con la gente. Lo que hice fue como... Toda mi energía que estaba dispersa la recluí en mi metro cuadrado. Y creo que eso es lo que podemos hacer cada uno. ¿Dónde está tu poder personal? ¿Qué es lo que vos podés hacer aquí, ahora, únicamente con tu poder personal? No con la dependencia de la respuesta de otro, no con, con una línea de, no sé, de depender de cosas de afuera. Solo tu poder personal. Y es un gran momento para que emerja el poder personal. Porque vos con los mensajes que estás haciendo, con todo el ciclo que estás haciendo, estás contribuyendo constantemente. Y eso va a sumar lo que vos construís, lo que yo contribuyo, lo que el otro contribuye.
1: Sí, me parece que apareció varias veces, escuché la, la palabra conexión, ¿sí? Y creo que es necesario poder generar otro tipo de conexiones, ¿no? Hacia adentro y también hacia afuera, pero a este valor o a esto que es tan necesario también se le contrapone también ciertos discursos de lo que se debe hacer de lo políticamente correcto que muchas veces va en desmedro o contradice lo natural
0: lo políticamente correcto siempre contradice lo natural creo en mi versión del libro sí
1: sabía que ibas a responder eso por eso te lo pregunté
0: siempre el tema es que a ver, hay una cuestión que es saber ubicarse, ¿sí? Y eso requiere una elevación de conciencia y una maestría en la vida porque autorregularnos creo que es uno de los desafíos más grandes, por lo menos de los que yo he vivido, de los más grandes para mí, ¿sí? Porque tiendo a ser una salvaje, eh, más, ¿viste? Más silvestre. Ahora, eso sin perder la autenticidad y sin perder la esencia si yo me tengo que vender ante alguien y contarle a alguien que soy sumamente política y diplomática para que me dé un trabajo, completamente estoy prostituyendo mis valores. Estoy yendo contra mi esencia. Porque el desafío que yo tengo es cómo con mi esencia genero algo bonito. No convertirme en algo que no soy. ¿sí? Ahora, también es interesante cuidar esto porque hay niveles o jerarquías o pertenencias donde para acceder al próximo escalón parece que me tengo que convertir en otro. ¿sí? Yo llevaría esta pregunta a algo más grande todavía. Yo no creo que sea así. En mi experiencia personal tengo, y con orgullo y a su vez con humildad lo voy a decir, pero en una cuestión de honrar mi carrera, tengo todas las credenciales del mercado. Supervisión, mentoring, certificación sistémica, LMSC. o sea, he llegado a lo más grande que yo me he planteado sin venderme entonces no creo yo que eso sea un condicional para el pase si las personas se prostituyen y se venden es porque adentro no está segura su identidad y entonces estamos hablando de identidad no del precio ¿sí? ahora sabemos lo vemos en la calle que si se junta una inseguridad de identidad más un buen postor y, por supuesto, negoción, ¿sí? Pero que el gran desafío nuestro es mantener nuestra identidad como seres humanos, como coaches, con lo que nos pasa.
1: Esto de la identidad es algo que aparece eh, normalmente en los procesos de coaching, ¿no? Se empieza por ahí con algo profesional o algo personal y después se termina como en ese núcleo de lo que es la identidad. ¿Y para vos qué es la identidad?
0: Mi identidad es tener claro de dónde vengo. ¿Y cuáles son mis valores principales? Todo eso unido a qué es lo que yo creo en la vida. ¿Qué creo yo del coaching? ¿Qué creo yo del ser humano? ¿Qué creo yo de la vida? ¿Qué creo yo de la familia? ¿Qué creo yo de la pareja, de tener hijos? ¿Cuáles son mis creencias? Por supuesto, y tener claro hacia dónde quiero ir, pero qué quiero de eso. Si yo tengo claro quién soy, de dónde vengo, digo... Recién le contaba a tu audiencia, yo nací en el norte. No voy a pretender mañana, aunque no tome sol todo el verano, convertirme blanca, rubia ¿sí? y ser diferente de lo que soy. Pues yo, con mi color, con mis canas, con lo que construí, con lo que me gustó de mi vida y lo que no me gustó, porque en el camino he metido la pata cientos millones de veces. Y me he perdido y me he vuelto a encontrar y me he expuesto y, y he hecho muchas cosas para encontrar ese eje mío adentro. Vengo de una familia muy disfuncional, vengo de un lugar que no es cosmopolita, que no tiene visiones abiertas como es una provincia en el norte. Y entonces transmutar todo eso para llegar hoy donde estoy me ha llevado un trabajo enorme. Esa es la identidad en la que yo creo. ¿no? El, el estar aferrado a lo que yo creo en la vida yo creo que la vida es un lugar de posibilidades yo creo que mis clientes pueden ganar yo creo que mis clientes se pueden elevar yo creo que el coaching sistémico puede funcionar, entonces, ¿cuáles son esas cosas en las que creemos? Ah, no, bla, bla, como para vender no, no viejo, dale, resultado resultado, ¿no? contemos los resultados no la gente que te dijo qué lindo que lo haces
1: a veces eh, creo que nuestra cultura prioriza mucho la narrativa y y tiene como una cierta distancia de, de los resultados y lo concreto.
0: Sí. La narrativa y la foto, ¿no? Eh, vivimos en una, un espacio, una gran, por momentos parece una gran revista Caras, ¿no? El tema es que eso, si no hay contenido, se queda efímero. Es como las cosas clásicas y la modernidad. A mí me encanta no sé, mi ropa y poner moderna y todo lo demás. Pero yo adentro soy una clásica, adentro soy un Falcon. ¿Viste? Soy, no sé, un auto antiguo. Le puede cambiar el tapizado, le podés... pero sabes que el auto está. Y eso, eso me refleja a mí, es mi identidad, es cómo me define la gente eh, que me conoce, mis amigos. por ejemplo, Digo, mis amigos, los clientes podrían ser también. Si no hay contenido, la frivolidad se nota. Y si no, se nota porque algo haya pasado y sea evidente va a pasar esa foto y la gente te va a olvidar y para volver a la foto hoy lo vemos los artistas lo vemos la farándula lo vemos todo eso el esfuerzo va a ser el doble o va a ser el doble de platita que pagues por la nota sí porque tenés que mantenerte entonces ahí hay un diferencial el coach que estudia, el coach que se entrena, el coach que sigue siendo alumno, el coach que sigue sometiéndose a entrenamientos. Y me gusta esta palabra, parece dura, pero es someterte a un entrenamiento. Vos te has sometido a Cardón, yo me he sometido a Cardón, me he sometido a entrenadores maravillosos, no sé, Damián Goldberg, gente que, que, en la que yo quiero mucho, Julio Laya o quienes sean. Me someto a me someto a mi ego en realidad, someto sí. a mis teorías, y mi, yo ya sé y todo lo que que me encanta pero también. es
1: importantísimo esto que a mi juicio lo que está diciendo porque cuando tenés vas logrando conocimiento y experiencia lo que se va sometiendo es el ego de eh, pero esto yo lo aprendí de otra manera claro. y esto no sé no nos cuadra con esto otro. ¿quién
0: sos para decirme eso? ¿viste? Claro. cuando dicen, no, no pero no sabes quién soy yo y empezamos con toda nuestra credencial a mostrarla ahora ese contenido que aprendemos es lo que nos vuelve perdurables en eso creo yo, ¿viste? En la profundidad y en la perseverancia, en la autenticidad y en la concreción, en la certeza de tu identidad y en el propósito de tu vida, en el propósito de tu carrera, en el propósito de tus decisiones. ¿Viste? Yo te decía recién antes de venir a la entrevista, eh, venía caminando desde la playa donde dejamos el auto y decía clic en el coco, clic en el coco. Tengo que pensar en eso, ¿cómo sería clic en el coco para la gente? ¿Qué sería un clic en el coco? ¿Cuál es el propósito? Yo me tengo que alinear a tu propósito, ¿no? Como sí. para que funcione, no tenemos, tenemos que ser equipo.
1: Sí, es donde, donde a mi juicio aparece esto de, de, de un ganar-ganar, ¿no? Ah. que hace que las relaciones o lo que llama Alan, interfaces, funcionen, generen resultados y después la relación se enriquezca. No es como que dar vuelta a la, la ecuación.
0: Totalmente. No es solamente
1: ser amigos, sino que podemos crear juntos.
0: ¿Y cómo sumo a lo que vos haces? ¿Viste? ¿Qué de mí funciona para sumar? Es una gran, volviendo a la pregunta anterior, cierro con esto, ya te dejo el espacio, <risa> pero volviendo a sobre la gran situación global. Una de las grandes cosas que está dejando de manifiesto es que si no nos unimos y no creamos alianzas auténticas, seguimos fomentando el individualismo que se suma al aislamiento. Porque individualismo y aislamiento son dos cosas diferentes. Ahora, juntas son una bomba. Entonces, ya estamos aislados. Bueno, dejemos de ser individuales, viejo. Viste, pongámosle vitamina a la relación,
1: y creo que también se requiere una reinterpretación o realineación de lo colectivo. Porque a veces lo colectivos es como un bondia donde eh, no te subís si no pensás o no haces o no sos de determinada manera. Entonces también es...
0: Mantener tu lo línea. colectivo
1: me parece que se requiere que invite a salir del individualismo.
0: Mm. Ahora, quizás ahí soy un poco... este diferente no de no lo que vos traes, sino diferente en lo que la gente haya podido escuchar de una interpretación así. Yo creo algo, las capitales del mundo, cualquiera, Nueva York, Madrid, París, la que quieras, las capitales se hacen conocidas o una de las características es el individualismo, ¿sí?, esto es como la pista de baile de los boliches de moda cuando teníamos 16 años.
1: Sí. ¿Quiénes
0: bailaban en el centro de la pista? ¿Vos bailabas en el centro de la pista? Claro que no, ni vos ni yo, nosotros somos marginados, somos orilleros.
1: Los coaches son los que no bailaban, los, los no bailarines.
0: Entonces, lo interesante de esto es siempre el spot, la luz alumbra al centro de la pista a alguien, o en las capitales, o en la situación, o en la vida real, alinea, eh, perdón, ilumina a grupos más individualistas, aunque estén juntos, aunque sean 18 amigos juntos, uh -huh. pero en la característica de ellos sí, está el no está la fraternidad. Claro. ¿sí? Uh -huh. Los orilleros, los marginales, somos los que hemos desarrollado más sentido de observación. Llamados en una gran época de nuestra vida Los raros los, No sé si vos flicks, has sido raros, Yo he sí. sido de las raras sí, Completamente sí, ¿sí? Yeah. Entonces Ahora Ahí hay una gran posibilidad Porque el observador La observación El sentido de observación Que nosotros hemos desarrollado Nos ha permitido Tener mucha más asertividad En lo que hacemos No hemos pagado Un precio para estar adentro porque no nos interesaba, nos gustaba, pero no nos interesaba, no estamos dispuestos a dejar de ser quién sos vos y quién soy yo si para no estar ahí. Si no hubiera
1: interesado mucho, hubiéramos estado.
0: Exacto, no fue uh -huh. tan, lo que había ahí no había. Uh -huh. no era tan interesante. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que siempre va a existir esa foto. Siempre va a haber un colectivo de gente que te diga, ah, para subirte, vos no sos rubia, vos no sos flaca, vos no fuiste a Harvard o no sé dónde, no, ah, entonces no puedes subir. Va a ser la misma foto de la adolescencia en el boliche, la podemos ver en todos los estamentos, ¿sí? Son sistemas.
1: Muy interesante esto. Exacto. Ahí, ahí apareció el clic en el coco.
0: Bien. Para mí. Bien. <risa> y, lo, y lo que tenemos que darnos cuenta es que siempre va a estar, por ejemplo, un patrón mío, en este ejemplo, vuelvo a lo mismo, acuérdense todo que yo les conté de dónde vengo. Yo voy a tener ese patrón del de autoexilio, como de la separación, de la no pertenencia, ¿sí? Porque vengo de una provincia que nadie conoce o que está aislada del mapa, con una cultura más diaguita, más inca, que cosmopolita, con otros valores y todo lo demás. Hay algo en mí que me hace autoexcluirme, ¿sí? Aunque yo vaya a la gran capital, aunque yo esté en la fiesta del boliche nuevo, aunque no sé qué, el patrón, sistémicamente, ¿eh? el pa y esto para todos, pónganlo en el ejemplo que quieran, tomen un ejemplo de la vida real de ustedes y hagan esta prueba. El patrón va a emerger.
1: El cual, yo me ¿Sí? identifico totalmente. Va a emerger.
0: Ahora, ¿qué nos enseñó el coaching sistémico? Que cuando emerge, puedo interrumpir la acción del patrón y puedo elegir otra acción. Y entonces me paro en la pista y puedo sacar todos mis pasos de baile y el spot me ilumina, así sea que no voy a morir en el medio. Y puedo hacerlo maravillosamente y divertirme. Y después me puedo retirar.
1: Excelente esa posibilidad de observar y poder intervenir.
0: Y ahí es donde expandimos con Coaching Sistémico. El patrón va a estar, no lo vamos a eliminar, pero ahora lo podemos conocer, reconocer.
1: Excelente para ir aterrizando, no sé si te suena, aterrizando <risa> <risa> la conversación. Quizás ya respondiste a la pregunta, porque noté esta energía en vos, pero ¿qué es lo que te apasiona?
0: La evolución humana, y es algo que a mí me emociona mucho. Me, me emociona la evolución, me emociona el misterio de lo que no conocemos. Me emociona el potencial, me emociona la infinitud de la vida. Eh, yo me voy a morir, no sé en cuántos años, quizás 20, 50, 80. Yo tengo planes hasta los 85. Hasta ahora mi agenda llega hasta los 85. Pero a lo mejor los que crean en reencarnación, voy a morir, voy a volver a reencarnar y la vida va a seguir esa línea buscando la evolución. Entonces, el saber que soy un obrero en esa línea, eso me emociona esta semana reflexionaba cada una gran sorpresa para mí darme cuenta que soy menos de un grano de arroz en el planeta y en la línea de la vida y dije yo soy como la letra, una letra una una sola vocal en un libro hay millones de otras letras ¿Sí? no voy a ser la más inteligente la más millonaria, la más hermosa la más productiva, no voy a ser voy a ser una más de la que está en el libro ahora ¿Cómo quiero que luzca mi letra? Esa es mi decisión. ¿Cómo voy a contribuir? Va a ser una letra cerrada, va a ser una letra abierta. Y elegí una A de imprenta. Viste que la A tiene como, está erguida, pero tiene la pancita, tiene como toda esa cosa. Y que yo soy una A de imprenta. En la contribución de un propósito. ¿Sí? La evolución me fascina, me fascina que evolucione el norte, me fascina que evolucione Argentina, me fascina que evolucionen mis clientes, me fascina que evolucione el mundo. Ahora, el mundo no evoluciona, Argentina no evoluciona, ok, ¿qué hago yo en mi metro cuadrado? Me ocupo de mis clientes, me ocupo de mí. ¿Puedo salvar el país? No. ¿Puedo salvar el planeta? No. Pero así puedo contribuir a que mis clientes avancen, a que yo avance, a que mis colegas algo les pueda brindar de lo que fue una idea... Decir, vamos, somos más. Pensemos de esta manera. Armemos nuevas estrategias. es la evolución. Me fascina evolucionar. Y creo que es algo muy interno también, ¿no? Es un compromiso. Un Aunque compromiso. muchas veces involuciono, tremendamente. Y sí, claro. soy una maestra también, bueno, ¿no? Si <risa> es el
1: universo son, son, son ondas, ¿no? Entonces vamos, sí. subimos, bajamos. Sí. Y esas idas esas y vueltas. Sí. Donde siempre se aprende, ¿no? Se aprende. ¿Dónde? Siempre
0: siempre. siempre, siempre, sí, y divertirnos también, ¿no? Yo le he sacado mucho peso con la interpretación de una letra, soy la letra en un libro. Ya no tengo el peso de salvar el mundo. Sí. Este, hay muchos más como yo, hay otras letras.
1: Sí, y es qué bueno que también desde esa letra que elegí ser, también pueda servir a que otros no esperen que lo salven.
0: Mm. Bueno, ese es uno de los grandes resultados para mí en estos tres años con la línea de Cardón. No solo mi pareja, mi estabilidad emocional, mi hogar, que es con Jorge, mi compañero, sino también la buena relación con mi familia. Yo contaba en un momento a la audiencia, vengo de una familia muy disfuncional, y lograr tener una relación hoy que me gusta tener. Porque una cosa es lograr tengo la relación, sí. ok, ya es un gran paso, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Después tengo la relación que puedo manejar. ¡Wow! Eso fue otro gran paso. Uh -huh. Vamos. Pero hoy llegué a tener una relación que me gusta tener con mi familia.
1: Espectacular.
0: Claro. ¿Sabes qué? Mi alma dejó de estar en turbulencia. Y ahí yo también empecé a ser aceptada por mí. Porque dejé de... Ya no es una búsqueda enloquecida la paz, el centramiento. Ya sé que puede ser natural.
1: Excelente. Bueno, Fer.
0: Tremendo, gracias. perdón, te no, hablas no, un montón no, Me encantó yo,
1: por, eso, por eso seguimos Bueno, muchas gracias por estar este, En este espacio, en Click en el Coco Y bueno, te dejo Los últimos, o el último minuto Para que, bueno, comuniques Lo que quieras
0: Gracias, Mira, yo estoy muy agradecida Porque no hay espacio de conversaciones Tan profundas ¿Sí? Normalmente eh, te hablan de otras cosas Y esto me encantó Profundizar, mostrarme, revelar también, ¿viste? Hacer campaña a lo prohumano, ¿viste? A lo humano, volver sí, a encontrar a un humano exacto. para hablar. Eso me encanta. Sin perder la técnica, yo creo mucho en esto. Corazón y técnica, corazón y técnica, corazón y técnica es un gran equilibrio en la vida. Así que gracias a esto, ojalá haya cosas que le hagan clic en el coco. Y también aprovechar, Martina, a contarle a la gente que todo esto que nosotros hemos vivido de una manera casi exclusiva y maravillosa, como fue la transformación o la entrada hacia la dimensión sistémica, está disponible para la gente. Que va a haber una formación en marzo, todo virtual, arranca en marzo. Y que si tienen ganas, porque esto como dijimos al inicio, no es solo el coaching, mm. es pensar la vida de otra manera. Tal cual. Y estar más en paz con la vida y con más claridad. Y poder personal, por supuesto, porque si algo me devolvió lo sistémico a mi poder personal. Esto está disponible, así que también se comunican con Martín y ahí me encuentran. Y si no me encuentran en las redes, como Fernanda Bustos González o Coaches Consultores, que es nuestra consultora.
1: Ok. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Gracias por estar en este podcast de Click en el Coco. Nos vemos.
0: Chao, chau. chau. ¿Escuchaste Click en el Coco con Martín Daulerio?